0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Cenários, que é um projeto em parceria com o Grupo Safra, Estadão Grupo Safra. O senhor é muito bem-vindo e todos nós estamos ansiosos que eu estou pretendendo ter uma aula de economia nessa, nessa gravação. Professor, vou começar com uma coisa simples. O que vai acontecer com o mundo, com juros tão baixos como eles estão?
1: Na verdade, em primeiro lugar, muito obrigado né, por uh, me dar essa oportunidade de falar consigo, que é sempre agradável, e de poder conversar sobre algum desses problemas. Sônia, eu acho que nós estamos vivendo um instante que já é mais antigo, não é? A... a o Covid-19 veio apenas acrescentar uma dificuldade maior a um processo que começou praticamente na metade do século passado, do século retrasado, aliás, em 1850, 1860, quando nós descobrimos realmente que era preciso haver uma harmonia entre a atividade produtiva e a natureza. O homem é parte da natureza. O homem teve uma, um ataque de grandeza quando achou que tinha se separado da natureza. Ele olha a natureza como uma coisa fora dele e foi abusando dessas relações e produziu um aquecimento global que vem vindo lentamente há 150 anos desde que foi descoberto e que agora está manifestando suas uma das suas faces mais difíceis. Tudo isso que nós vamos vivendo nesse instante é, é, é simplesmente o resultado de uma ação do homem nos últimos 150 anos. Nós realmente produzimos um aquecimento global e a natureza está se defendendo disso.
0: Essa, essa, há uma preocupação, a era financeira, que foi a era que. Houve a era industrial, né? e agora a era financeira. Ela está finalizando? Como é que o senhor vê isso?
1: Deixa eu lhe dizer: a gente pode continuar um pouco aquele nosso uh, raciocínio. Esse, esse, nós estamos enfrentando hoje, talvez até um, um, por razões que a gente não conhece, uma exacerbação do processo, para que todos creiam que ele existe. Só que o problema é o seguinte, até hoje, o presidente não acredita que ele exista. Uma boa parte da sociedade brasileira não acredita que você, na verdade, tratou mal a natureza e que a natureza acha que deve estar arrependida de ter criado o homem. Todo o desenvolvimento financeiro que houve é a partir de 80, 82, onde você teve, na verdade, uma mudança muito importante, cujo maior resultado foi um aumento dramático da concentração da riqueza. O que caracteriza, na verdade, a descoberta, em 80, 82, por parte de alguns economistas, do mercado perfeito o mercado que era capaz de organizar a sociedade e de eh, nos levaria ao, ao, ao ápice do desenvolvimento, se revelou um, um fenômeno muito contraditório, produziu um aumento de, eh, eh, de desigualdades que é insustentável. E o, o, o Covid-19 veio mostrar isso com toda clareza, se você observar, por exemplo, o que nos aconteceu a partir de setembro, de fevereiro, quando se a pandemia uh, aparece, e o, o que aconteceu até junho, julho, uh, você vê o seguinte, cai o nível de atividade e, realmente, uh, as coisas mudam. Nós Mas essa
0: essa diferença, professor, acompanhando o seu raciocínio, ela tem aumentado. Né? O capitalismo não é que ele ah, melhorou essas diferenças. Elas estão agigantando. Tá é isso que eu digo. Ela está
1: tá se tornando insuportável. Na verdade, o, nós, nós levamos o grau de, de desigualdade entre as pessoas a um nível que é insuportável. Porque o no fundo, vamos pensar um pouco, Sônia, o que seria importante? Importante é a igualdade de oportunidades. Não existe meritocracia quando não há igualdade de oportunidades. Ou seja, a sociedade ideal, a sociedade civilizada, imporia que todos nós partíssemos do mesmo ponto para que possa, no futuro a vida é um conjunto de acidentes, quem tem mais sorte vai mais longe, mas seria preciso que todos nós, quando chegássemos a 15 anos, 16 anos, tivéssemos, na verdade, a nossa uh, capacidade de entender o mundo muito parecida. Aí sim, todos nós correríamos a partir do mesmo ponto, um chegaria mais longe, porque tem um DNA diferente, porque foram... Uh, uh, protegidos pela sorte, tiveram acidentes benéficos. Hoje, não, o mundo ele está de tal forma desarrumado, ele está de tal forma com tais e tantas é, 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 diferenças de renda que a, 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 a vida se transformou numa coisa muito dura. É preciso... Professor, importante...
0: professor, eu não sei porquê, mas me veio uma imagem na cabeça. Enfim, isso, é isso. em outras palavras, só quis dizer que a teoria liberal não funcionou. Estou né? errada? Eu,
1: eu acho que o liberalismo pode funcionar desde que haja igualdade de oportunidades. O liberalismo sem igualdade de oportunidade é uma fraude.
0: Como é, que, como é que você iguala o ser humano que não é igual?
1: Você não pode igualar o ser humano. A lei é a única coisa que vai ficar capaz de impor ordem. Neste caso, é o regime do mais forte. Se eu puser os quatro, os cinco ou seis, não precisa ficar muito... Eu não sou um psicólogo.
0: Mas, provavelmente,
1: o que aconteceria era o seguinte... O
0: senhor é, sim, o senhor não sabe, mas o senhor é. Mas, mas,
1: provavelmente, um deles assumiria a liderança. E apareceu o macho alfa. Ele ia aparecer dominando os outros e, rapidamente, dois ou três alfas menores se ligariam a ele para explorar os outros pobrezinhos que não teriam força física para se defender. É isso que ia acontecer. Só a lei pode nos igualar. Esta é a civilização. No fundo, é, é, é o Estado de Direito. É exatamente isso. É que todos, forte ou fraco, gordo ou magro, alto ou baixo, preto, branco, amarelo, vermelho, todos estamos submetidos há uma mesma lei e ela está expressa num acordo em que todos nós fizemos e que chamamos de constituinte constituição lá estão expressos no nosso caso Sonia eu acho que as pessoas têm uma ideia equivocada sobre a natureza da nossa constituição ela tem muitos exageros ela tem ela ela controla até essa transfusão de sangue mas ela tem um capítulo sobre direitos e um capítulo sobre princípios que são inivaláveis. Sônia, você pode ter certeza. Do ponto de vista de princípios e direitos, a Constituição brasileira não fica a dever nenhuma do mundo civilizado. É claro que você sempre pode dizer tem muito porque mais que direito... tem
0: tanta gente que culpa a Constituição de 88 por tudo que acontece? Muitas Aí, pessoas fazem isso.
1: Eu, deixa eu dizer. Bom, eu posso dizer porque eu fui constituinte. Se você lembrar, houve um plano uh, cruzado do, do, ministro Sarney, do presidente Sarney, que teve um sucesso bituinho. Uh, uh, pela primeira vez, um tabelamento foi aceito pela sociedade, apareceram os fiscais do Sarney, saíram na rua correndo, fechando supermercado que não obedecesse o controle de preços. E você elegeu, logo em seguida teve a eleição, 86. Você elegeu uma quantidade enorme de pessoas que tinham sido muito amoladas pelo regime autoritário. Tanto é verdade que eu fui o único deputado do regime autoritário, que pertenceu ao regime autoritário, que se elegeu. Mas, naquele instante, nós, como eu disse, fomos tomados de uma uh, onisciência e uma onipotência e decidimos o seguinte, nós vamos agora dar uma uma forma de administrar o Brasil até o fim do tempo. E aí nos metemos em tudo que foi possível. Nós dissemos, vai aplicar tanto em educação, tanto em, em saúde, vamos fazer isto, vamos construir o sul, vamos fazer aquele bilato, vamos fazer tudo. Fizemos coisas maravilhosas. Só que nós esquecemos que o tempo passa. Nós esquecemos que nós ficamos velhos. Nós esquecemos que, naquele instante, existiu mais crianças do que idosos, e que hoje já existem mais idosos do que crianças. Nós nos esquecemos de uma porção de outras coisas. Então, esse é o ponto central. Sônia, nós decidimos fixar na Constituição. Todo o Brasil deveria ser administrado. Hoje eu brinco o seguinte, o Bolsonaro, com toda a sua arrogância, com todos os seus problemas, Uh, com todos os seus preconceitos, uh, ele ele só administra 6% dos orçamentos. 94% são administrados por aqueles deputados que se reuniram em 86. Eu sou um dos poucos sobreviventes, de forma que eu digo o seguinte, eu administro o Brasil mais do que o Bolsonaro porque eu determino que o bolsonaro onde o bolsonaro aplica o recurso dele, ou seja, essa coisa precisa mudar. Este é o grande drama. Mas Agora, isso é bom ou isso é ruim? Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim porque é o seguinte, nós tiramos do, do, do digamos do presidente de plantão a capacidade dele escolher de acordo com a situação que ele está, de acordo com o conhecimento que ele tem, de acordo com o, conhecimento, o que ele expôs na campanha, para que ele pudesse fazer a sua administração, acomodar o país, se o país muda e muda depressa. Ninguém pode ter uma reforma, digamos, o um sistema tributário. Não há sistema tributário no mundo que resista há mais do que 20 anos. O mundo muda com tal rapidez que o próprio sistema de tributação tem que ir se ajustando. O que o, que o senhor acha da...
0: dessa reforma tributária que está aí? Essa é que está
1: aí, eu acho que não satisfaz as condições. Eu sempre digo o seguinte, na verdade, existe hoje... Não precisamos nos dedicar como se faz, como sempre se fez. Sônia, uma reforma tributária não é coisa apenas para economista. Você pode ficar surpresa Economista não sabe onde põe a vírgula. Quando o economista faz uma lei, ele põe a vírgula no lugar errado e faz a riqueza de algum deputado, de algum advogado. O projeto que está aí, o 45%, é bom, mas tem muitos problemas e muitas dificuldades. O 105, que está no Senado, também tem coisas razoáveis, mas nada disso foi submetido, na verdade, a uma análise cuidadosa, empírica cuidadosa, para poder formular um programa completo. Não é simplesmente a tributação do consumo, é a tributação do patrimônio, é a tributação das rendas e a tributação da herança, tudo isso tem que ser coordenado num projeto. E esse projeto... Tudo junto, é... né? Tudo junto, senão não funciona.
0: Professor, eu tenho uma curiosidade. Fala-se muito sobre tributação, sobre herança e muito sobre tributação, sobre patrimônio. Isso significaria um volume grande de recursos a mais para a União? Eu não, eu não creio que...
1: Sônia, eu não acredito que não possamos aumentar a carga tributária. Honestamente... Não tem como. Eu, na minha opinião, é muito simples. Pensa só no seguinte. Um real na mão de um cidadão. Ele escolhe onde ele vai gastar. Ele maximiza o uso daquele real. Ele vai escolher aquilo que lhe dá mais satisfação. Um real na mão do Estado Dá o quê? O Estado determina o que você quer ou o que ele pensa que você quer. Agora, qualquer um de nós sabe o seguinte, um real na mão do cidadão tem uma produtividade normalmente muito maior do que um real na mão do Estado. Se você aumenta a carga tributária, você reduz a produtividade do sistema. Então, nós já aumentamos demais, Sônia... Nós viemos...
0: Então, que, que, o Por... que, que, que vai acontecer, professor? Tem muita gente aqui, inclusive, eu, eu, eu ouço muitas, muitos integrantes do PIB, <risos> é, dizendo o seguinte, que a reforma administrativa é muito mais urgente que a reforma tributária. É, existe isso, para saber que tamanho tá de Estado isso? nós vamos...
1: Exato. Quem está lhe dizendo isso, na minha opinião, está absolutamente correto. Por quê? Porque a reforma administrativa, como está proposta agora, ela alcança os três poderes, o executivo, o legislativo e o, e o judiciário. Sônia, na verdade, nos últimos anos, foi-se desenvolvendo. A Constituição diz que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes. E harmônico. É,
0: hoje não está tanto assim mas tudo bem
1: significa? né não, não não mas o que significa harmônico harmônico significa que a caixa é única ah, e você está contando o fato por que é que não funciona não funciona porque nenhum deles se conforma com o poder que tem e quer tomar um pedaço do poder do outro e quem
0: regula isso
1: ah, ah, vamos chegar lá você
0: agora você já chegou
1: no, no final quem deveria regular isso é o Supremo. Só que aqui começam as pequenas questões. Ou há um abuso de poder que se manifesta numa judicialização de toda a atividade econômica. Não adianta qualquer sujeito que começar qualquer coisa, vem lá um promotor e diz não pode. Vem lá um, no regulamento eles não pode e você vai ter que fazer isso você vai ter que fazer aquilo e junto com essa judicialização da atividade houve uma politização da justiça ou seja você você tem hoje abuso de poder um
0: contaminou o outro né professor um contaminou cada, cada um
1: dá cotovelada no outro os e o executivo e, e o executivo na verdade é a vítima desse processo. É, exatamente. Ou, e você tem os outros. É uma coisa interessante, Sônia. Os poderes que são eleitos não se reproduzem, não, não, não produzem o corporativismo, porque há uma mudança. Os poderes que entram por concurso público, esses se solidificam, se corporativizam e assumem o controle. O Brasil, hoje, é dominado por uma taxa que tem o poder, que, na verdade, que detém o poder efetivo e que controla o país. Tanto é verdade que você veja... Por que eu digo que essa reforma administrativa... É porque ela atinge pela primeira vez ela atinge os três poderes.
0: Como é que a gente sai dessa?
1: A gente sai dessa aplicando a lei. A gente sai dessa quando o Supremo entender que só é Supremo quando ele declara, quando ele decide no pleno. Aqui, se você me permitir, eu gostaria de dizer assim, qual é a maior homenagem que uma sociedade pode fazer ao cidadão? Olha, pensa um pouco, a maior
0: proporcionar uma vida digna com oportunidades.
1: Mas isso, isso, mas tudo isso está tudo certo. Mas eu escolho o cidadão de ao senhor, o senhor agora vai ser o seguinte: eu vou te sacralizar. Você hoje é um bom advogado, um bom juiz, um bom é, promotor, seja lá o que for. Mas eu vivo em você condições de aplicar a lei que está na Constituição. Eu vejo em você condições de fazer todo mundo respeitar a mesma lei. Portanto, eu vou dar para você a maior homenagem que eu posso dar para qualquer cidadão. Eu vou sacralizar você. Eu vou dizer que você virou santo. Você agora é membro do Supremo Tribunal Federal. Você, que eu tirei deste mundo comum, estou levando para esse mundo santo, vai ser o protetor das minhas liberdades. Você é que vai impedir que alguém exerça abuso de poder sobre qualquer pessoa. O Supremo é que é o responsável por isso. O Supremo, na minha opinião... Mas professor, tá... quando
0: é que o Supremo começou a dar errado? Em que A partir de que ponto? que isso não foi se concretizando de, como deveria. Quando
1: ele deixou de ser supremo, quando cada um dos 11 achou que era supremo sozinho, quando cada um dos 11 decidiu intervir, eu dou um voto e tiro um governador. Eu eu sou tão poderoso e não presto contas para ninguém. Nada.
0: E como é que o senhor vê esse processo? Existe alguma maneira que o senhor vê o futuro... Ah, tendo um supremo, vamos dizer, mais, menos endeusado, vamos dizer assim? Não, não. Ah, que... Como supremo... que tem isso? O é limite de idade é o quê? Como é, não, como não. é que a gente...
1: Hoje limite? eu estou convencido. Provavelmente é necessário um, um limite. Eu acho que ninguém pode continuar lá, digamos, mais do que 10 anos.
0: Então, tem um prazo de, de anos.
1: É, é, é lógico. Vai. Ele é sacralizado por 10 anos e depois se aposenta. E depois de algum tempo vai viver o resto da vida dele, ganhando a vida honestamente. Não tem nenhum problema. A Professor,
0: isso é possível via, via o Congresso? Uma lei dessa, passada no Congresso? Isso, isso, Como é que funciona?
1: isso exige uma mudança da Constituição. Mas isso mas aí a, 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 isso não é uma cláusula pétrea da Constituição. Isso é uma condição perfeitamente imutável, eu acredito, pelo menos. E eu estou certo. De forma que a sociedade precisa se convencer disso. Quem vai se convencer são aqueles que nós vamos eleger. É no processo eleitoral, Sônia, que nós vamos ter que levar. Olha, uma das dificuldades é esta. Portanto, vote em quem se comprometer, que vai votar uma mudança da Constituição e dá prazo fixo para o ministro do Supremo. Essa rotatividade, hoje, eu estou convencido, ele é absolutamente é. necessária.
0: A pior coisa...
1: Eu só votei contra o Fernando Henrique uma vez. Foi quando ele, o Serjão e o Luiz, e o Luiz Eduardo e o Magalhães fizeram aquela patifaria da reeleição. Aquilo foi uma patifaria. Aquilo foi uma coisa construída na maneira mais é, condenável Aliás, eu até tenho que dizer que o Fernando hoje reconhece isso.
0: Ele reconhece isso. Professor, vamos ver um pouquinho para frente, especialmente perspectivas tanto políticas quanto econômicas. Vamos dizer, O senhor acha que essa pandemia algum dia vai passar ou nós vamos para o resto de alguns os outros próximos anos, ter alguma consequência dela? Ou usar máscara quando volta, tira a máscara? Fica...
1: Eu acho que não. Deixa eu lhe dizer, nós perdemos um pouco o sentido histórico. Essa não é a, a última pandemia, nem a primeira, nem a última. Desde que o homem começou a se civilizar e que encostou nos animais, e que usou os animais para se aquecer inicialmente, e comê-los depois, os bichinhos do animal passavam para o homem. Essas zoonoses são conhecidas. Se você olhar o Google, você vai encontrar pelo menos 170 coisas como esta. Umas muito mais graves, outras muito menos graves, mas essa tem uma gravidade, porque se espalha com muita rapidez, mas vai passar. O homem vai descobrir a vacina. Quando você tiver uma imunidade de grupo, e com a vacina, praticamente ela vai ser, vai ser uma doença que vai atingir algumas pessoas. Mas você
0: acredita num outro tipo de mundo? Professor, a senhora acha que essa pandemia mudou o conceito das coisas? Ou vamos voltar para o novo velho normal?
1: Eu não acho que não, não é uma pandemia que vai mudar o mundo. Não, Na verdade, não é. não é uma pandemia. Eu acho que nós vamos voltar. O mundo nunca vai ser o mesmo mesmo porque quê? mesmo sem pandemia ele não seria o mesmo o mundo está mudando todo dia e agora no caso da pandemia você notou coisas que pareciam muito difíceis por exemplo a ideia de que o governo tem a obrigação moral de salvar o cidadão porque que por que não fazer um estado eu entrego você entrega um pedaço da tua liberdade o Estado coordenar uma ação em crises como essa, uma guerra, uma pandemia. E o Estado se comportou bem. Só na verdade, é a seguinte. Quando houve, simultaneamente, uma queda brutal da demanda e da oferta globais por conta da pandemia, porque todos nós nos assustamos brutalmente, você teve, provavelmente a gente imaginou que o PIB iria cair 9%, 10%. E, e, que, e, a, e as pressões recessivas foram gigantescas, como continuam até hoje. No entanto, quando você fez, digamos, a PEC de guerra, em que você disse, para atender a pandemia não há limite, nós então, vamos terminar o ano, provavelmente, com um déficit primário de uns 16%, 17%, coisa que era impossível vamos chegar a uma dívida PIB de quase 100%. E, simultaneamente, você deu para o Banco Central as condições de financiar a, a atividade do início ao fim. Sim. Nós vamos terminar o ano... O governo. Ano, nós vamos terminar o ano com uma queda de 4,5%. Ou seja, se você comparar o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu no mundo... Você vai ver que foi um grande sucesso. O problema agora é como nós vamos sair disso. Que agora é que essa briga que nós estamos tendo aí de fazer uma renda cidadã, não sei o quê. Mas nós não podemos ter ignorado o Brasil teve sucesso no enfrentamento da pandemia.
0: para professor, só falando isso, eu estou uh, antenada aqui no... no, no enfim, dos Estados Unidos, que derramou uma quantidade gigante de dinheiro na economia e a economia não reagiu como eles esperavam. Aqui acontece uma coisa parecida em menor proporção. O que, que vai mudar em termos de política econômica?
1: Mas eu acho o seguinte, não foi só em menor proporção, não. Vou, vou prestar um pouco de atenção. Nós descobrimos 40 milhões de pessoas que não existiam. O, 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 Sônia, eu sempre, eu sempre fui muito cedo para o escritório. Eu ia para o escritório cinco e meia, seis horas, um pouco antes, um pouco mais, e subindo a rebolsas em cada esquina, eu via um cidadão ou uma senhora que tinha, durante a noite, feito um bolo e que depois fez um café com leite, tinha uma barraquinha no poste e o trabalhador que ia indo a pé parava para se alimentar. Essa pessoa não existia para o Estado. Ela tinha uma vida própria. Ela não tinha registro, não tinha DEP, ela não tinha conta bancária. Ela funcionava, ela se sustentava com o seu próprio trabalho. Quando veio a pandemia, essa gente podia ter uma renda de todos, não sei, 300, 400 reais por mês, 200. Quando veio a pandemia, nós acrescentamos a renda mínima de 600, mas para mãe solteira 1.200, 200, 250, 300, passou a ter uma renda de quase mil reais em média. O que que ela fez? senhora presta atenção. O que que é a reação dessas pessoas foi comprar equipamento para casa? Aumentou foi. a demanda de... Foi, foi o, o, o mais interessante... Do
0: Sumiu. Sumiu.
1: O mais interessante, Sônia, ela roubou o telhado, ela pôs luz no banheiro que ela não tinha, ela fez um telhadinho para sair da casa e ir para o banheiro, ou seja, é uma sociedade que ansia pelo progresso. Isso é uma manifestação extremamente importante, não é uma sociedade derrotada, é uma sociedade, essa principalmente, que em casa não tem nem água encarnada, nem esgoto tratado.
0: Professor, uh, nesse quadro, uh, tem muita gente apostando aí na... Enfim, vamos ter auxílio, não vamos? Enfim, esse assunto, não, não queria tocar especificamente nisso. Mas queria tocar na estabilidade da economia. A âncora ainda é o ministro Paulo Guedes. O senhor acha que é, algum dia é, ele vai, ele pode pegar o chapéu e ir embora?
1: Deixa eu lhe dizer, eu não acredito que isso seja uh, o, o, a forma do, 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 do Paulo reagir. O Paulo é um brinquedo. O Paulo tem ideias fixas. O único problema do Paulo é que ele tem muito mais ideia por minuto do que ele é capaz de realizar. Agora, a última coisa que eu imagino do Paulo é correr. E outra coisa, ele tem uma simbiose com o Bolsonaro. Se iludem aqueles que não entendem, o autoritarismo do Bolsonaro está misturado com aquele liberalismo do Paulo. Aquilo é uma coisa só. As pessoas que pensam que podem fazer uma intriga entre o Paulo e o Bolsonaro estão equivocados. Eles são a expressão da mesma coisa. Eles, na verdade...
0: De maneiras diferentes. né? De maneiras diferentes.
1: Eles exprimem a mesma coisa de uma maneira diferente. Alguns ah. veem o Bolsonaro, digamos, um, um autoritário. O Bolsonaro eu acho que não quer acabar com a democracia. Assim. O Bolsonaro é um cheio de preconceitos identitários, submetido a, um, a uma identidade religiosa. O Bolsonaro é um animal de um tipo muito especial, como o Paulo é um animal de um tipo especial, e os dois se completam. Quem acha, na minha opinião... É,
0: é, é incrível, professor. Eu tendo a a concordar com o senhor. Então, essa, esses vai e volta, esses afagos e tapas, eu, eu, é, eu... É, é, coitado de quem se meter no meio.
1: Eu vou lhe dizer, eu acho que as pessoas subestimam a esperteza e a inteligência do Bolsonaro. O Bolsonaro não só está dançando com a música que ele constrói, como ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele sobe, ele desce, ele diz sim, ele diz não.
0: Mas e ele ouve a, essa ele, música, professor? E a,
1: ele, ele, ele,
0: Entre ele, 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 ouvir e
1: falar, é, não é fácil. É né? não Mas é o que eu digo é assim, o que seguinte, é, qual é a reação? É uma sociedade perplexa. Na verdade, a sociedade não sabe o que o Bolsonaro quer. Se o Bolsonaro vai para a direita, vai para a esquerda, sobe ou desce, se Essa, será
0: que ele sabe? Ah, que
1: ele eu, sabe? Eu, eu não tenho a menor dúvida. Ele e o Paulo sabem.
0: Professor, será sabe que eu estou me lembrando que o senhor me disse uma vez, um pouco antes das eleições? O senhor falou, olha, pela minha experiência, né? na, na, na época da ditadura como ministro, Uh, militar não se mete em economia. O senhor acha que isso está se repetindo ou não?
1: Como é que é? O Estado... Perdão,
0: não... o, 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 os militares não se metem é na política econômica. E é verdade. Nunca,
1: nunca entrou no meu gabinete, eu fiquei lá muitos anos, um oficial armado, um oficial... Uh, um, uniformizado a discussão do orçamento com o ministro do, daquele tempo os, os ministérios eram separados com o ministério da, da, da guerra da aeronáutica e da, da marinha eram feitas através do presidente e o ministro da fazenda o que era combinado estava combinado e terminou se um dos dois tivesse se enganado jamais reconheceria o um engano sofria as consequências do seu erro. Eu já enfrentei, eu mesmo vi isso. Né, de, uma vez, Conta
0: uma história um, para gente,
1: professor. Houve um erro, um general absolutamente correto, um homem íntegro, general Euler. Nós discutimos o lançamento, tivemos uma diferença, Quando e acertamos as coisas. Quando as coisas não funcionaram como queria Ninguém foi reclamar com o presidente. Cada um assumiu o que tinha feito. Eu errei, vou pagar pelo meu erro. Ou seja, nunca houve interferência como não há hoje. Essa ideia de que, não, eu tenho lá um gabinete em que um general da brigade Braga ou o ou outro tem lá ligação, eles, na verdade, podem aconselhar, podem conversar, constituíram um lá um conselho de de orçamento e o que aconteceu o maior corte
0: foi no exército que 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 interessante é, olha professor então nosso oi oi lhe, é, o nosso tempo está meio esgotando professor eu queria ficar conversando aqui com o senhor cinco horas porque toda vez eu tenho uma aula uh, Nesse, nesse quadro atual, o senhor acha que as pessoas estão vendo fantasmas ou elas veem uma realidade? Eu, eu, eu tenho notado muita incoerência, tanto da esquerda como da direita, incoerência, não vê a realidade. Isso é uma, um fenômeno brasileiro, um fenômeno mundial? O que o senhor acha disso?
1: Eu acho, primeiro... Eu estou absolutamente convencido, já faz alguns anos, que direita e esquerda são sinais de trânsito. <risos> Se você pegar a esquerda, o que, que você é? Ah, eu sou a favor da distribuição de renda. E alguém é contra? A direita é contra? Não. Então, e a direita? Ah, eu sou a favor da ordem. E alguém é contra a ordem? Não há. Então, o que eu digo é o seguinte, você tem toda a razão na verdade, eu acho que, primeiro, as instituições estão muito mais fortes. É impossível, é uma ilusão pensar que alguém pode empurrar o Brasil numa direção do regime autoritário. O Supremo está aí, com todos os seus problemas, ele é o garante, e mais do que isso, o garante é, são as forças armadas, profissionais e independentes da política, coisa que foi montada em 65 pelo uh, uh, presidente Castelo Branco, quando retirou os militares da política. Militar da ativa não faz parte da política e general uh, re, uh, reformado é civil desempregado, de forma que não tem poder nenhum. As instituições são muito mais sólidas, Sônia, do que foram no passado. E o garante. O que
0: é essa fantasia, professores, que vamos ah, há um perigo de voltar à ditadura? Eu também vejo como o senhor. Não Eu tem, não vejo perigo não nenhum.
1: Isso, na verdade, são aqueles que não entendem o processo. Aliás, são aqueles que temem que a gente já não possa ameaçar, não possa usar o medo como argumento. Não há o menor risco de que as instituições... Como eu disse, primeiro, que o Supremo é o garante dessas liberdades. E, segundo, que as Forças Armadas profissionais, aquelas que estão no quartel, aquela que dispõe de poder, vão obedecer as decisões da Constituição não se miscluirão de volta na política.
0: O que essa olha, gente está promovendo... Olha, isso é uma, provisão, uma previsão maravilhosa, Eu acho que dá para dar uma... Se o nosso internauta aqui deve dar uma tranquilidade, né? É, é, esse, esse medo talvez seja fruto de falta de informação. né?
1: E não se deve prestar atenção quando você faz uma associação de generais, toda gente absolutamente correta, decente, que prestou serviço e eles, na reserva, se manifestam, não tem nenhum poder. É igualzinho uma associação de aposentados civis. Se você reunir mil homens do INSS aposentados e reunir mil generais aposentados, eles têm o mesmo poder. Poder nenhum de mudar a realidade.
0: Professor, olha, muito obrigada pela nossa conversa aqui, que foi uma conversa, né? Enfim, estamos mais na área política do que econômica. Eu gostaria muito, muito de convidá-lo novamente. É um prazer conversar com o senhor. Uma cabeça lúcida. Queira, Deus, que eu chegue com essa lucidez, mais para frente. Muito obrigada, professor. Olha
1: conte comigo quando você quiser. A alegria e
0: a honra é minha. Obrigada, professor. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...